1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María, España. El martes pasado, día 5 de mayo, tuvo lugar un acto, un coloquio digital, ¿eh? a través del medio de un medio digital organizado por la Fundación Pablo VI, en el que intervinieron el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, y Victoria Camps, conocida filósofa. Entre ellos hablaban de nuevos tiempos, nuevas personas. El diálogo eh, se, se cerría en lo que hoy en día está siendo motivo de, mucha, de múltiples reflexiones, ¿no? sobre el mundo que nos espera una vez superada esta crisis sanitaria ¿no? provocada por el COVID-19. Y bueno, pues eh, es frecuente ¿no? el que el hombre se plantee, bueno, algo está cambiando en el mundo. Todo va a ser igual una vez que termine esta crisis. Volveremos de nuevo al mismo punto de partida. Obviamente el mundo es muy diverso. Y habrá personas que no únicamente vuelvan a lo mismo, sino que todavía salgan peor. Habrá muchas personas que de este tiempo de confinamiento habrán salido con muchos más problemas, con más desequilibrios, con más adicciones, adicciones al juego, a la pornografía. Habrá matrimonios rotos. Habrá pues, muchísimas personas, muchas, ojalá no sean tantas, no que este tiempo pues haya sido un tiempo en el que Satanás haya pegado un zarpazo importante en sus vidas. También habrá, obviamente, personas que habrán sido aquilatadas en la prueba, personas a las que la enfermedad les ha hecho ver la, en la vida de una manera bien distinta, personas que en la soledad han hecho oración por primera vez en su vida de manera seria, que han profundizado en la Sagrada Escritura, que se han abierto a preguntas importantes, habrá de todo. Habrá de todo, ¿no? Porque en el fondo cada uno de nosotros respondemos al designio de Dios. Pues bien, en este contexto de reflexión me quiero referir a dos ideas que se compartieron, que fueron compartidas en ese coloquio de Monseñor Luis Arguello y Victoria Camps. Una de ellas es la afirmación de que el sufrimiento, la muerte, es un despertador del hombre dormido. Sí, existe un hombre dormido, atrapado, atrapado por lo que podríamos decir que es eh, la, la la contingencia de esta vida, por atrapado por eh, lo inmediato, y a veces lo inmediato, nos impide vivir, plantearnos lo importante. Hay muchas personas que nunca se han planteado lo importante. Solamente responden a los retos inmediatos. ¿no? ¿Qué hay que hacer en los próximos cinco minutos? Y así, y así se vive. ¿eh? Bueno, pues sí, sin embargo, el sufrimiento y la muerte rompen ese esquema. Son un despertador que te pregunta pues mucho más allá de los próximos cinco minutos o las próximas dos horas. El sufrimiento y la muerte son un despertador para quien no tenga puestos los tapones que le impiden oír. ¿no? Segunda reflexión. La reflexión, sabéis que la palabra religión significa religar. El hombre está religado, religado a un poder superior, ¿no? a un ser superior que es Dios. Bien, pues para que el hombre... Eh, tenga conciencia viva ¿no? de esa necesidad de religación, es muy importante que experimente eh, que es interdependiente, que no es autónomo y para que uno experimente que no es autónomo, autónomo ay, suele ser muy importante muy importante la, vulnera- la experiencia de la vulnerabilidad. La experiencia nos demuestra que suele ser necesario que nuestros falsos valores entren en crisis. Solo así el hombre se abre a las grandes preguntas sobre la existencia. Es decir, cuando uno es vulnerable, entonces dice, a ver, yo solo no puedo. Entonces, soy interdependiente. Entonces, la religión, es decir, la religación, el que yo me dé cuenta de que estoy ¿no? religado a un poder, a un sentido superior al que yo solamente soy capaz de dar a luz, ¿no? Pues es, es un punto, un momento clave. Estos dos factores, ¿no? El del sufrimiento y la muerte como despertador de conciencias aletargadas en el materialismo y en el hedonismo. ¿eh? Y la vulnerabilidad, ¿no? que nos hace caer en cuenta de que necesitamos ser religados en una religión a un, a un ser superior. ¿no? en el que entendamos que nuestra seguridad no viene de nosotros mismos, sino que viene de, de un ser superior en el que el hombre recibe su apoyo definitivo. Son dos factores claves no que, que tienen que ser objeto de nuestra reflexión y de nuestra oración, pidiendo que en esta crisis tan ambivalente, la que, como he dicho al principio, Habrá de todo, habrá quienes salgan de una manera y de su contraria, ¿eh? pues pedimos a Dios ¿no? que estos dos factores, que el sufrimiento y la muerte como un despertador y la conciencia de nuestra pequeñez de que no controlo, de que la vida no la estoy controlando yo, no y tiene que haber una religación un, a un ser superior, que sean factores que despierten muchas almas que llamen a la conversión a muchas personas. Os pido que nos unamos todos en esta gran petición, la petición de que de esta situación salgamos con conversiones, con llamadas a tomarse en serio el sentido de la vida, la pregunta por el sentido de la vida. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que podéis encontrar con facilidad están a vuestra disposición pues todos los materiales que se han ido generando ¿no? de evangelización y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis en el podcast de Radio María. Y recuerdo también pues que dentro de esta página web www.enticonfío.org, allí tenéis también a vuestro, a vuestro acceso a los programas de Sexto Continente. Bueno, pues dicho esto. Estos días he tenido una, un regalo muy grande. Eh, muy, estoy teniendo, lo estoy teniendo t- todavía, y es que invitado por Radio María de Perú, pues estoy impartiendo un cursillo de mariología, ¿no? Cinco sesiones sobre nuestra nuestra fe mariana, sobre la fe de la Virgen María, y estoy disfrutando mucho porque para mí mismo está suponiendo, pues, una oportunidad, pues, para repasar cosas, para profundizar en ellas. Esto es así. ¿eh? En esta vida se aprende enseñando. ¿eh? ¿Cómo es eso? Sí, sí, esto es así. Se aprende enseñando. De hecho, yo soy testigo de que el reto de tener que explicar el catecismo de la Iglesia Católica fue la oportunidad de acercarme a un conocimiento mucho más detallado de las cosas. ¿No? Se aprende enseñando. ¿eh? Bueno, dicho esto, deciros que, bueno, para, para quien desee también poder eh, después beber de este cursillo que estará, como siempre, a vuestra disposición en enticonfío.org, en la página web. Pero quiero compartir, en este mes de mayo en el que estamos, pues eh, alguna cosa que ha sido quizás la que más me ha, mm, me ha tocado ¿no? en, esa, en esa explicación. He descubierto descubierto alguna de esas joyas que teníamos un tanto tanto perdidas, un tanto olvidadas. Y es que eh, a la hora de, de ver de qué manera está María presente en el Antiguo Testamento, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 489, dice una expresión curiosa. Dice que la misión de María fue preparada en el Antiguo Testamento por la misión de algunas santas mujeres. Curiosa afirmación. O sea que, ojo, lo que María. lo que María es, estaba prefigurado de alguna manera en la imagen de las mujeres, de las santas mujeres, del Antiguo Testamento. De hecho, los que sois eh, los que habéis sido peregrinos a la Tierra Santa. Todos nos acordamos de un sitio entrañable allí muy cerca del, cen, del cenáculo, en la parte alta de Jerusalén, que se llama la Abadía de la Dormición en el Monte Sion, donde allí en la cripta ¿eh? en la cripta, pues hay una imagen de María eh, después de haber muerto o de haber dormido, no es la Dormición de María, ¿eh? y desde ahí luego es trasladada, según la tradición, eh, es trasladada en una procesión, en una gran procesión en Jerusalén, hasta lo más profundo del Valle del Cedrón, donde fue enterrada, y desde allí tuvo lugar la ascensión de María a los cielos. ¿no? Bueno, pero es que lo que quería decir. es que allí. Eh, a la hora de representar ¿no? en esa estatua. Eh, pues. De, de María dormida, tumbada. alrededor de ella. Eh, en torno a ese baldaquino que está en ella, están los rostros de numerosas mujeres en mosaico del Antiguo Testamento que de alguna manera eh, prefiguraron eh, prefiguraron lo que que, la que sería la vocación de María. María es la culminación en esa historia de salvación de lo que hicieron aquellas mujeres. en ese genio femenino, eh, en ese genio femenino que Dios ha dado a la mujer. Bueno, y entonces, eh, la verdad es que para mí ha sido una una joya, ¿no? Y, Y lo comparto con vosotros. Son especialmente especialmente cinco las imágenes femeninas del Antiguo Testamento en las que vemos eh, prefigurado lo que sería María cinco. Una es la imagen de las mujeres madre, las que han sido madre, y María, obviamente, ha culminado la maternidad. La primera madre fue Eva fue Eva, la madre de todos los vivientes y María es presentada como la nueva Eva es decir, es como subrayar que María ha llevado la vocación de la maternidad a su culminación a su culminación La maternidad es lo más bello, lo más bello que Dios en este mundo nos ha ha entregado a los hombres, ¿no? Lo más bello. Donde la madre es propiamente ella misma, en realidad no es ella misma porque ya se ha entregado. Es que ser madre es una vocación de, de plena entrega, ¿no? sabiendo además que es una vocación de plena entrega que conlleva, ¿eh? que conlleva un 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 sacrificio, un olvido muy grande de sí misma una madre no puede dar vida a un niño sin sufrimiento ¿eh? el devenir cristiano es un es una maternidad, es un, es un dar a luz ¿no? un dar a luz y aunque el, el parto de María fue un parto virginal sin embargo nos dio a luz a nosotros pues con, con no poco sufrimiento ¿no? de hecho alguien dijo que los colores de la madre son el blanco y el rojo el blanco porque es el color de la leche la madre de la vida la madre da vida no y el rojo es el color de la sangre el color de la sangre, del cual también participa María, y a ti una espada te traspasará el corazón, ¿no? Bueno, pues la más bella palabra en los labios del ser humano es la palabra madre. Y la llamada más dulce es madre mía. Cuando alguien dice madre mía es lo más dulce que puede decir alguien en su corazón, ¿no? Bueno, Entonces, digamos que María ha sido prefigurada por las madres del Antiguo Testamento y ella está llevando la maternidad a su máxima expresión. Y digámoslo hoy en día, cuando existe esta crisis, ¿no? Esta crisis de natalidad y esta crisis de paternidad y de maternidad. El individuo que ha sido querido por su madre y por su padre no encontrará dificultades insuperables en la vida, vida, ¿eh? Y, además, le será mucho más fácil conocer el rostro de Dios a quien ha tenido esa experiencia de maternidad y de paternidad, ¿no? Descubrirá eh, que Dios es el el amor del beso de una madre y es el abrazo fuerte y cálido de, de, de un padre, ¿no? Bien, esto es lo primero, esta es la primera prefiguración. María ha sido prefigurada en el Antiguo Testamento por la imagen de las madres. En segundo lugar, María fue prefigurada en el Antiguo Testamento en la imagen de las mujeres guerreras. Curioso esto, ¿eh? En la imagen de las mujeres guerreras. Sí, en el Antiguo Testamento hubo heroínas que salvaron al pueblo de Israel de sus enemigos, como Débora, como Judith. Débora, que fue pieza clave a la hora de conseguir la movilización de los israelitas contra sus enemigos, ¿eh? Judith, también una heroína clave, ¿no? enfrentándose al general de Nabucodonosor, después de pedirle a Dios que, que, le, que le protegiese. Eh, bueno, pues podemos comparar a María con esas mujeres guerreras del Antiguo Testamento. María también es la que no se arredra en esa batalla contra, contra Satanás. ¿no? María es pues madre, es mujer guerrera. La tercera imagen del Antiguo Testamento es la de las mujeres intercesoras, sí, existen también mujeres intercesoras en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la reina Esther recordáis ese pasaje, la reina Esther en aquella situación de Israel en la que estaba en el exilio providencialmente, pues ella había sido eh, había recibido el designio de ser la esposa del rey Asuero ¿eh? Y cuando Amán, el lugarteniente del rey, no, publica un decreto en el que se anuncia el exterminio del pueblo judío, es la reina Esther, que ella era judía, obviamente, no, quien se presenta ante el trono real aún arriesgando su vida, arriesgando su vida porque no había sido llamada por el rey, ¿no? y, y, y ella no tenía derecho a tal cosa, pero sin embargo ella se... se se atreve a presentarse para pedir clemencia por su pueblo y Esther es la intercesora ¿no? la mujer intercesora bueno, pues eso es María también María está prefigurada ¿no? en esa imagen de las mujeres intercesoras María es intercesora por, el, por todos por todos los pecadores especialmente, ruega por nosotros pecadores María intercede como la reina Esther intercedió Para que nuestro pecado no sea motivo de destrucción y de condenación del hombre. Bueno, pero hay más. María está prefigurada en todas las madres, en las mujeres guerreras, en las mujeres intercesoras. María está prefigurada también en la madre, en la figura de la Jebirá. La Jebirá, que es la madre del rey. La madre del rey. Porque es que digamos, el tratamiento que tenía en, él, ¿eh? pues en el pueblo de Israel, y lo vemos recogido en el Antiguo Testamento, el tratamiento que tenía la madre del rey era muy distinto que el de la esposa del rey. La esposa del rey tenía pocos tenía pocos derechos. De hecho, ¿eh? pues, la esposa del rey no, ni siquiera se podía acercar a la alcoba de su marido, de no ser que el marido le llamase. ¿eh? Pero sin embargo la madre del rey tenía otro tipo de autoridad muy, muy muy distinto, ¿no? Ante su hijo, por ejemplo lo observamos en el caso de la reina Betsabé, que es cuando era esposa, ¿eh? que fue esposa de David y mientras que era esposa del rey tenía, bueno, pues tenía que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no podía hacerse presente si no era llamada, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero bueno, cuando ya David eh, fallece y entonces ella ya es eh, ya no es la esposa del rey, sino que es la madre del de sucesor del rey, que es, eh, es la madre de Salomón, entonces, ¿no? Claro, como madre de Salomón, eh, claro, tiene un tipo de autoridad y de presencia allí en la corte real muy distinto, ¿no? Es la Jebirá, la Jebirá que tiene poderes como muy especiales, ¿no? Pues porque su hijo le hace caso, es que es su madre y su hijo le hace caso a la madre, ¿no? María también es la Jebirá. María ha estado precedida, ¿no? Por esa imagen de la Gebirá, la madre del rey. Algo así vemos también o percibimos cuando María, en las bodas de Cana de Galilea, allí actúa con una convicción de que su hijo, bueno, pues ya. Eh, Hará lo que tenga que hacer y ella es un poco introductora en la hora de su hijo. Cuando mujer le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, bueno, María le empuja a su hijo a que la hora comience ya, ¿eh? comience ya, porque es la jevira, es que es la madre, es la madre del rey, ¿no? Es curioso, ¿no? Esta imagen. Y por último, la última de las imágenes femeninas ¿no? del Antiguo Testamento que prefiguran ¿eh? lo, que es, ¿eh? lo que es María, pues es la imagen de Israel mismo, ¿eh? Con, eh, con ese tono fe, con esa imagen femenina de Israel mismo, como esposa de Yahvé. Al pueblo de Israel se le llama frecuentemente esposa de Yahvé. ¿eh? Esposa de Yahvé, por ejemplo, el Salmo 54. Recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil, pluma de escribano, eres el más bello de los hombres. Pero luego se habla de la esposa, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey. Esa imagen nupcial de eh, el Israel que se, se esp- desposa de con Yahvé, bueno, pues esa imagen prefigura también lo que es María, que también María es, esposa, esposa de Yahvé esposa del Espíritu Santo no solo es madre del Rey la Jebirá, también es esposa del Espíritu Santo eh, digo que posiblemente en el cursillo ¿no? este que estoy ahí impartiendo pues las cosas que más me han llamado la atención ha sido esta ¿no? Eh, esa referencia de cómo, de cómo eh, en el Antiguo Testamento las imágenes femeninas están prefigurando Perfigurando lo que lo que va a ser María y María es culminación del genio femenino que Dios, con el que Dios enriqueció ¿no? toda la historia de la salvación. María es la culminación de ese género femenino, de lo que es ser madre, de lo que es ser mujer guerrera luchadora, de lo que es ser mujer intercesora, de lo que es ser la madre, la, la madre del rey, de lo que es ser esposa de Yahvé. Estamos en el mes de mayo, mayo y bueno, pues vamos a a crecer, ¿no? en conocimiento del del don de María y en conciencia de que en este rezo del Santo Rosario que estamos teniendo especialmente intenso, estamos recibiendo un don muy grande, no de que a través de María podamos introducirnos en ese misterio de Dios revelado en Jesucristo. A ver qué os parece esta canción, porque fijaros, tenemos una audiencia aquí de Radio María tan singular, tan singular, que una familia, que es la familia Sánchez Fraile, nos ha enviado una canción cantada compuesta, compuesta y cantada por ellos, que se llama la, El Corazón Inmaculado, la escuchamos.
2: Corazón
1: inmaculado
2: que necesita reparación, es un corazón que cura solo con la conversión y que sus frutos se entiende. Que su fruto se extiende y que la paz de ese fruto se vive desde su amor. Su corazón
3: inmaculado,
2: sin al refugio de mi corazón, es el camino seguro. seguro. es cierto es el que Almas al cielo, corazón inmaculado que estás sediento de desear amor, que dice no tengas miedo, solo no quiero conversión, que repite muchas veces, es por tu amor ultrajado
3: para que triunfe en el mundo, su corazón que es
2: sagrado, su corazón, corazón inmaculado será el refugio de, de mi corazón, corazón. ese camino seguro que me conduce a Dios, ese camino más cierto. Que grita el infierno,
3: por desganar el rosario, dar el al
2: diario, su corazón inmaculado será el refugio de mi corazón. Este camino Al en el mundo, llevando almas al
3: cielo.
1: Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 193. ¿Por qué el desarrollo es algo más que crecimiento económico? Y responde. Desarrollo es un concepto más amplio que crecimiento económico. Además de una perspectiva de bienestar y seguridad, el ser humano necesita también una perspectiva de desarrollo en numerosos ámbitos, en la familia, en la fe, mediante la formación y mediante los buenos cuidados médicos. Siguiendo, perdón, siguen aún siendo muchos en los países ricos los que sueñan con la con una isla de bienestar. Sin embargo, ningún Estado puede afrontar en solitario los problemas y resolverlos por sí solo. Una de las tareas de los agentes de la economía internacional es la consecución de un desarrollo integral y solidario para la humanidad, es decir, para todo el hombre y para todo hombre. Esto ayudará también a los propios países ricos. No es cierto que los ricos puedan, hayan de volverse cada vez más ricos y los pobres más pobres. En un sistema económico humanamente digno, el crecimiento económico lleva a una mejora de la situación global de todos, de nosotros y de los demás. Bien, hasta aquí es la lectura de este punto, el 193, que responde a la pregunta de que entendemos por desarrollo, ¿eh? algo más que crecimiento económico. Porque fijaros, podría ocurrir que en un lugar determinado, haya pues un crecimiento económico tremendo, ¿no? un crecimiento económico del PIB anual. Y si alguien dice, pues fíjate, qué desarrollo tan grande está teniendo esta nación, porque el crecimiento económico, a ver un momento, ¿eh? <ríe> existen otros muchos parámetros aparte del crecimiento del PIB anual, ¿eh? Entonces, ¿qué parámetros son esos? Pues aquí se desarrolla unos cuantos, no se dice unos cuantos, se dice seguridad. Bien, la seguridad es cierto, el hecho de que en una, en un estado, ¿no? en una nación haya un nivel de seguridad muy diferente, ¿no? O sea, que, que no existan niveles de delincuencia para entendernos, ¿no? que sean muy elevados, eso es uno de los elementos más claves. ¿eh? Pero fijaros, dice, sin embargo, el, el bienestar, ¿de qué manera el bienestar eh, se, se puede medir? ¿no? El bienestar, si únicamente se mide, pues por el nivel de consumo vamos mal, vamos mal. ¿eh? El bienestar también aquí eh, se, se habla de cuatro parámetros claves ¿no? para poderlos medir, que es familia, fe, formación cultural y cuidados médicos. Es decir, el el, el bienestar, el modelo de desarrollo, es aquel en el que la familia tiene un espacio en el que puede desarrollar su vida, su proyecto común. El que la familia tenga el espacio y sea reconocida eh, como el sujeto, eh, el sujeto que, que decide, ¿no? Eh, el rumbo el rumbo de la vida es básico para entender qué nivel de desarrollo existe en esa nación una nación en la que la familia no, no pinte nada todo está al albur del individuo ¿eh? pues es una familia es una nación en la que el nivel de desarrollo es muy bajo lo mismo con referencia a la fe una nación en la que no existe la libertad religiosa, la libertad de culto, en la que pues la, la, la fe y las tradiciones religiosas son ridiculizadas, donde existe un laicismo agresivo, militante, etcétera. Esa es una nación con un nivel de desarrollo muy bajo. Muy bajo. ¿Por qué? Porque se está atacando contra un elemento que es básico y fundamental ¿no? en el pues en el en el designio, o sea, en la concepción del hombre, ¿no? En el derecho del hombre de, de poder eh, vivir el horizonte de su vida abierto a la religiosidad. Allí donde la libertad religiosa, bien sea por legislación, bien sea por presión del ambiente cultural, no es suficientemente respetada, hay que decir que es un país en el que el nivel de desarrollo está muy comprometido. El siguiente elemento, ¿no? Referido aquí por este punto del catecismo para medir dónde el desarrollo pues es la formación cultural Eh, la formación cultural qué nivel de formación cultural tiene un pueblo es un elemento muy importante y de acceso a la educación y por último el de la salud el de la salud posiblemente el de la salud y el de la educación son fácilmente compartidos por el conjunto digamos de de las de, de las sociedades Me refiero como teóricamente, todo el mundo reconoce teóricamente que la educación y la salud son dos parámetros claves para medir el nivel de desarrollo, pero pasan mucho más desapercibidos el de la tutela de la familia y la tutela de la libertad religiosa. Bien, y por último, en este punto 193, en la segunda parte del punto, subraya que no puede existir un desarrollo si no es global, si no es de todas las naciones eh, pensar en islas de bienestar es una tentación, es un espejismo, lo estamos viendo a muchos niveles, no? las crisis que, que están viniendo, las crisis migratorias, las crisis de las pandemias, O sea, cada vez vemos con más claridad que el desarrollo o es de todos o es de todos o acaba no siendo de nadie, ¿eh? es un, una convicción que a, a la cual fácilmente a veces se llega eh, se llega por por experiencias dolorosas ¿no? por ejemplo lo acontecido en Oriente Medio cómo se generó allí pues una crisis tremenda por aquellas guerras en Irak eh, nace el Estado Islámico el Estado Islámico viene a Occidente comienza a hacer atentados o sea de aquellas eh, fijaros bien, ¿no? de aquellas intervenciones erráticas después surge un movimiento terrorista es que nos, nos hemos ido dando cuenta con el, con el paso del tiempo de que la solución tiene que ser global ¿eh? y no, no acontecen cosas en la otra parte del mundo que sin que a ti te lleguen a afectar tarde tarde o temprano. ¿eh? En definitiva, ¿eh? que el desarrollo tiene que ser para todo hombre y para todo el hombre, dice aquí hace una distinción muy curiosa, ¿no? Decir que es para todo hombre quiere decir para, que los, para los hombres de todo el mundo, pero también luego dice para todo el hombre, o sea, en todas las dimensiones del hombre, en todas las dimensiones de la vida, no únicamente en una dimensión económica y no en una dimensión humana. Tiene que ser, ¿eh? repito esta expresión, el desarrollo tiene que ser para todo hombre y para todo el hombre. Es, es muy interesante esta matización. Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario al punto 193 del docat. Pasamos ahora a la sección del programa en la que atendemos también las llamadas y las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias e intentamos atenderlas. ¿eh? Y a Yolanda le, le vamos a pedir que, que vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante Yolanda con la primera pregunta. Buenos
0: días Monseñor. Un padre de familia nos comparte, buenos días, me llamo Vicente, estoy casado y tenemos cinco hijos ya mayores y siete nietos más uno en camino. No voy a decir de dónde somos, ya que mi intención es no acusar a nadie respecto a lo que voy a plantear y si digo mi procedencia se podría adivinar, perdón por ello. Somos católicos practicantes y como tantos otros, muchos estamos esperando poder volver a los templos para poder vivir más plenamente la vida de fe. La reflexión que me planteo es mi reacción al contemplar la diferente respuesta que han dado los párrocos y sacerdotes a las instrucciones o recomendaciones a la hora de tener los templos abiertos durante el estado de alarma, aun teniendo en cuenta el diferente trato que algunos miembros de las fuerzas de seguridad han dado en algunos sitios al tener los templos abiertos y que esto pueda haber frenado la intención de abrir las iglesias. Siendo consciente de la limitación de los desplazamientos, Y la paradoja de las normas civiles al no tener abierto un templo cerca de mi domicilio y sí saber que otros más distantes lo han tenido, me ha surgido el juicio e incluso la condenación por lo que he considerado falta de decisión para abrir los templos. Sé que las recomendaciones que se han dado desde la Conferencia Episcopal Española y desde el Obispado eran concretas y hablaban de no tener celebraciones abiertas al público, aunque sí poder atender a los fieles que solicitaran su asistencia. Esperando poder acudir a la confesión sacramental lo más pronto posible, si pudiera dar una palabra, se lo agradecería. Muchas gracias de antemano por escuchar mi reflexión y por la labor que hace en Radio María Vicente.
1: Bueno, Vicente, te voy a decir que comienzas diciendo, no prefiero no decir de dónde escribo porque es, porque no quiero yo estar juzgando, condenando a nadie, ¿no? Y así que no que no parezca que mi que pregunta va por alguien en concreto. Bueno, a mí me parece que eso viene de muy buen espíritu y te voy a decir os voy a compartir, ¿no? que que creo que este este espíritu que introduce la pregunta de Vicente es en mi opinión el que debe de inspirar nuestra lectura de la realidad de cómo hemos no de cómo hemos reaccionado ante esta crisis las crisis como estas de alguna manera dejan patente cómo estamos ¿eh? entonces hay hay personas que tienen reacciones heroicas y otras personas que tienen reacciones que están muy lejos de ser ejemplares no entonces, porque claro, lo sorprendente sería lo contrario. En el fondo, según se vive, según se vive, así se reacciona también en momentos críticos. ¿no? Igual que se dice que se muere según se vive, pues también, digamos, se reacciona ¿no? ante grandes emergencias pues eh, en, la, en la medida en que en la vida ordinaria pues, vivimos de una manera eh, más coherente la radicalidad evangélica o nos vamos relajando. Bien, dicho esto, que como principio general, claro que yo me atrevería a decirlo, que en el fondo las maneras eh, tan dispares de actuar reflejan nuestro estado interior, lo que yo no, no creo que debemos de mm, renunciar a ello es ahora pues a empezar a poner ejemplos concretos de fulanito mira cómo reaccionó y este mira cómo lo hizo, esta mira tal y otro como eso. No, yo creo que a eso tenemos que renunciar, tenemos que renunciar porque también es verdad que luego están montones de condicionantes personales, aquí el aspecto psicológico de las personas que son demasiado aprensivas eh, pesa un montón, Eh, las sensibilidades pesan, las edades, claro, pues el hecho de que alguien haya tenido una historia clínica de un tipo o de otro tipo, el contexto de las personas que te rodean también influye mucho, bueno, es decir, que que no debemos de entrar en juicios personales, eso sí, no, pues eh, destacamos, por ejemplo, como yo destaqué en redes sociales, pues ese sacerdote italiano que murió porque el respirador que los fieles le habían comprado, pues para que él eh, para que él pudiese sobrevivir, no le compraron un respirador, se lo llevó al hospital y el, y el sacerdote dijo, pues este respirador yo ya soy mayor, no es para mí. Se lo dais a ese joven que se queda sin respirador. Bueno, pues claro que por supuesto, ¿no? esos casos los, 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 los destacamos, pero fijaros sin empezar a contraponerlos contra el otro, ¿eh? porque la santidad y la vida de la Iglesia tiene la característica que reluce por ella misma, ¿sabes? Sin tener que estar, eh, sin tener que estar mmm, con, haciendo comparaciones con nadie pero es obvio, es obvio que en el fondo nos retratamos ¿eh? nos retratamos en los momentos de crisis, son momentos en los que en los que sale yo voy a decir que siendo un jovenzuelo ¿no? un, pues un adolescente cuando leía o me contaba ¿no? pues la historia de los mártires eh, me impresionaba y diría, ¿qué, ¿cómo hubiese reaccionado yo estando en esa situación? si a mí me hubiesen puesto a elegir no pues eh, el el salvar el pellejo, el salvar la vida, o dar mi vida por Cristo, cómo hubiese reaccionado yo, eh, recuerdo que era algo que me cuestionaba, que me cuestionaba, ¿no? Y obviamente uno tiene que tener mucho cuidado con juzgar, con juzgar a nadie, ¿eh? pedirle a Dios la gracia de que en este momento no aprendamos de todos aquellos que nos han dado testimonios y testimonios heroicos, aprender de, aprender de ellos, no juzgar a nadie, no entrar a juzgar a nadie, y bueno. Pues, y pedir al Señor la purificación de su iglesia pero es obvio es obvio que todos y cada uno de nosotros debiéramos no de juzgar a los demás sino de hacer una autocrítica hacia nosotros mismos no porque en toda en, porque en esta situación obviamente, seamos o no conscientes nos hemos autorretratado bueno, y antes de que tengamos un pequeño descanso musical o oracional quiero recordar ¿eh? quiero recordar que Eh, Radio María está llevando a cabo su campaña en el mes de mayo, su campaña que junto con la de Navidad son los dos principales momentos en los que Radio María se sostiene. Hay una cuña, eh, una cuña digamos explicativa que me parece que está hecha con mucha delicadeza, con mucha conciencia de cada palabra, está bien pensada, una cuña... ...realizada por nuestro director don Luis Fernando Prada... ...que la voy a poner a continuación... ...y os pido que la escuchéis con atención.
4: En estos días de emergencia sanitaria y social... ...en que muchas actividades se han detenido... ...Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas... ...nos pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos... ...muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal... ...y la escasez de recursos estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis... Muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora, y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Esta es nuestra aportación en este mes de mayo. ¿Recordáis ese canto? Con flores a María. Sí, hay flores de muchos tipos, pero todas ellas son muy bellas, porque todas ellas han nacido de Dios. Con flores a María, que madre nuestra es. Teléfono para colaborar, uno ocho veintidós, recuerdos, verdad? Esta canción nos trae de nuestra infancia. Bueno, continuamos adelante con esta sección de Sexto Continente en la que podéis también vosotros tener vuestra intervención. Recuerdo que el correo sextocontinente arroba radiomaria.es es el lugar de contacto abierto para vuestra participación y a Yolanda le pedimos que continúe presentándonos las preguntas seleccionadas.
0: Virginia de Salamanca nos comparte... Tengo que confesarle que el mensaje que usted envió a redes el 2 de mayo me dejó noqueada. Se trataba de un vídeo con una de esas bromas ocurrentes que usted acompañó con una frase de San Juan 23 que yo desconocía. La risa cuando es sin malicia ensancha el corazón y así cabe mejor en el Jesús. San Juan 23. A mí siempre me han dicho que soy muy seria. Y tal vez sea por eso, en un primer momento, no me pareció serio que un obispo comparta bromas por las redes sociales. Pero luego fui a la oración y me venía una y otra vez esa frase que usted compartió de San Juan 23, el cual era santo, a diferencia de una servidora, que estoy muy lejos de serlo. No le oculto que soy de los que piensa que en nuestra sociedad no hemos pasado de rosca, nos hemos pasado de rosca con tantas bromitas enviadas por WhatsApp, etc. No es eso un reflejo más de una cultura frívola. Pero luego le veo a usted compartir algunas bromas a quien considero una persona seria, entiéndase correctamente el término, y se me rompen los esquemas. Me gustaría escuchar de sus labios un comentario sobre estos sentimientos encontrados que pasan por mi mente.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias a Virginia por su sinceridad y su transparencia a la hora de hacer la pregunta de esa manera. Vamos a ver... eh, eh, dos o tres reflexiones que se me ocurren, ¿no? Primero es decir que, que todos somos diferentes, o sea que formamos una gran comunión en la Iglesia, pero que también hay estilos diferentes y sería malo que todos fuésemos eh, pues del mismo rasero. ¿eh? No, creo que también es es bueno que haya personas pues que oye pues que por su manera de ser pues sean más eh, digamos, recatadas, otras que sean más extrovertidas, unas que tengan un sentido del humor más desarrollado otras menos desarrollado o sea es bueno eh, es bueno también pues que cada uno eh, pues, no tenga ¿no? esa preocupación de pretender ser como los demás ¿eh? o sea, esto creo que es importante bien, dicho esto eh, el sentido del humor en nuestra sociedad es un signo de frivolidad bueno eh, no niego, no niego que claro que existe mucha frivolidad, ¿no? pues en redes sociales, bueno, muchísima, no, muchísima, ¿no? y que existe una falsa alegría y que la alegría y que la alegría sin inocencia, la alegría sin corazón inocente, la verdad es que es una cosa horrorosa. ¿eh? Ahora bien, eso es, eso es así, pero también existe la alegría acompañada de ese corazón inocente, que es ahí donde viene esa frase referida que yo pues, des- destaqué y que le llamó la atención al oyente de-, de, la- de esa frase de San Juan 23, ¿no? La voy a leer literalmente para no meter la pata. La risa, cuando es sin malicia, ensancha el corazón y así cabe mejor en él Jesús. Bueno, desde luego yo también cuando me encontré con esta frase de San Juan 23, dije, vaya bomba de frase, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de que, a ver, que una risa sin malicia ensancha el corazón? Claro que sí, porque eh, el demonio, el demonio siempre en nosotros la seriedad, una seriedad mortal. El demonio es amargado, es amargado. Entonces, a ver, todo lo que sea, de alguna manera, pues un tipo de humor que lo que haga sea relativizar las cosas que nos agobian relativizarnos a nosotros mismos no eh, y, que, y que muestre una cierta confianza en dios y en la vida reírnos de nosotros mismos es creo que es muy sano no reírnos de nosotros mismos porque porque estamos puestos en manos de dios y entonces es claro esto es, esto es lo que ensancha el corazón ¿eh? Cuando la risa es sin malicia, ensancha el corazón. Y así cabe mejor en él Jesús. Claro, Jesús cabe mucho mejor en un corazón que sabe reírse de sí mismo, que tiene una inocencia, ¿no? Una inocencia que ve las cosas desde el prisma de Dios, ¿no? Y que que entonces, ¿no? Pues se ríe de esa seriedad mortal, de esa amargura, ¿no? Que Satanás pretende sembrar en los corazones. A ver, yo creo que esa frase de Juan 23 es potente. Potente donde los haya. Entonces yo diría, eh, si es verdad que existe una eh, pues un humor frívolo, claro que existe un humor frívolo, que es el humor sin inocencia. Ahora, el humor con inocencia, el humor que parte de, ¿no? pues de esa confianza en Dios y de reírnos de nosotros mismos, a ver, es que es totalmente es un, instrumento, es un instrumento de Dios, ¿eh? entonces hay que que distinguir las cosas el asunto no es humor sí y humor no que va, ese dilema es falso la clave está, el el verdadero discernimiento está en si corazón inocente sí o no existe ese corazón inocente tenemos que ser, los niños suelen tener sentido del humor claro que los niños son divertidos porque son inocentes cuando pierden la inocencia dejan de ser divertidos los niños bueno, pues a los mayores nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esta este, este es la clave, este es el tema. Y luego, como he dicho antes, a ver, que somos diferentes, somos distintos y no eh, y no pretendemos que a todo el mundo le vaya lo mismo. ¿eh? Bueno, pues habrá matices, habrá formas de ser. Entonces, bueno, pues uno, os oye, también, por ejemplo, cuando uno eh, ve cine, no a todo el mundo le gusta el mismo, eh, el mismo tipo de películas, el tipo, el tipo de novelas, o sea no, pero sin embargo creo que es bueno que nos demos cuenta del gran bien, del gran bien que hace eh, en la sociedad, en la sociedad, globalmente considerado, incluso con el riesgo de la frivolidad, el bien que hace, eh, pues el que, el que haya personas que tengan un sentido del humor que ayuden eh, a a ver la, la vida desde otro prisma distinto y diferente. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.